0: Ja, moin, moin, liebe Hörer. Wir stehen hier heute wieder frisch vom Stadion. Und obwohl Lukas und ich an, uns anders abgesprochen haben, erkläre ich gleich in der Episode, stehen wir heute doch wieder mit einem Promi vorm Stadion und äh, wollen mal kurz über das Spiel vorweg reden und vielleicht einen kleinen Tipp dazu abgeben. Bei uns heute Holger Speckhahn. Moin. Ja, schön, freut mich. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ich da sein darf. Auf jeden Fall. Ja, äh, wir sind heute im Spiel gegen Elversberg. Ähm, Granatenaufsteiger, hast du gerade selber auch schon gesagt. Äh, wer es vielleicht nicht auf Magenta gesehen hat, wir haben auch mit Holger gerade ein kleines Interview fürs Fernsehen gehabt. Und. Äh, Bisschen Sorge macht mir das Ganze, aber durch die Verpflichtung von Tobias Graulich, glaube ich, haben wir eigentlich ganz gute
1: Chancen heute. Genau. Defensiver Stabilisator, was ja äh, in letzter Zeit immer ein kleines Problem war. Viele Gegentore, viele dumme Gegentore, kuriose Gegentore. <lacht> äh, unvergessen natürlich das Torwarttor von Duisburg und auch gegen äh, Halle, sehr komisches, selbst angeköpftes äh, Gegentor quasi, das wollen wir heute jetzt verhindern, dass das passiert. Ja, es erwähnt ja auch immer euer Trainer, dass ihr so unglückliche Teile kriegt. Ist natürlich, ja gut, aber wenn man ganz ehrlich ist, die Storvator, da reden dann alle drüber. Ich glaube, dass das jetzt gar nicht so entscheidend ist. ist
0: so ein Ding, weißt du, wie der Stoppelkampf, äh, da, weißt du, das sind so Sachen, da redet man halt wochenlang drüber. Ich glaube, äh, das ist jetzt gar nicht so das, das große Problem. Ich glaube einfach, dass der Aufsteiger richtig gut ist. Ne? Ja, das, ist, das ähm, stimmt. Und ich glaube, da, ich glaube, das Schwierige heute wird gar nicht sein, dass die so zu stark sind für Mappen, sondern die haben halt einfach ein unfassbares Selbstbewusstsein. Ich glaube, Klar. man muss versuchen, das zu knacken irgendwie
1: ähm, und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel. Der Vorteil an so beschwingenden Aufsteigern ist ja, irgendwann knickt die Kurve erstmal ein. Von daher hoffen wir, dass es heute soweit ist. Ja. <lacht> Victoria Berlin äh, auch noch unvergessen letztes Jahr war furios gestartet, gegen Ende dann naja, leider abgestiegen. Ähm, mal gucken, bei Elversberg sehe ich diesen krassen Einbruch noch nicht, aber heute gibt es hoffentlich einen Knick für die Elversberger selbst, für das Elversberger Selbstvertrauen. Ja, das sind jetzt halt sehr eingespielt, ne? das, ist, ich, auch das, das stimmt schon auch, ich haben sie auch stark zusammen. verstärkt.
0: Ja. ja, echt gut. Ja, was tippt ihr denn? Wie geht's aus, Lukas?
1: Ich tippe auf einen 3-1-Sieg für den S&M. Ich sag wieder mal nicht, für welche Halbzeit. Ich glaube, das habe ich jetzt in den drei spielen immer getippt. Ich, ich sag mal 3-2, weil die ja auch ein gutes, gutes Offensivspiel haben. Was ist du, Also ich bin ja unheimlich gerne in Meppen. Ich mag das Stadion sehr, sage ich jetzt nicht, weil ihr hier steht,
0: sondern ich bin immer, immer gerne hier. Und ich habe hier so viel Sachen erlebt, nur so spektakuläre Sachen, so 0-2 gedreht, 1-3 gedreht und so. Ähm, ich glaube, es geht 3-2 für Meppen aus. Oh,
1: okay. Also, Freut also, mich auch.
0: Gehört. Sehr gut. Ja, ich tippe, es wird nicht so viele Tore geben. Ich glaube, 2-1 gewinnen wir das knapp und bringen das nach Hause.
1: Gut, dann hoffen wir einfach auf ein schönes Spiel für alle. Gut, <lacht> und auf eine schöne episode direkt hinterher. Den, den auf jeden Fall auch, genau. Ich danke euch. Ich danke auch. Jo, bis Ciao. dann. Ciao.
0: Ähm, Promi-Podcast. kleiner mm. <lacht> Spaß, aber an dieser Stelle herzlich willkommen zurück bei 1912, der podcast Ihr habt uns gerade eben schon mal ein bisschen gehört, bevor unser wundervolles Intro kam. Und jetzt äh, direkt im Anschluss natürlich die neue Folge zum Spiel gegen Elversberg. Neben mir wie immer, der gut vorbereitete und stets bestens
1: äh, durchrecherchierte Lukas. Boah, das haust du jetzt heute raus. <lacht> Für <füllst> zwei Stunden <lacht> nach dem Spiel, wobei das stimmt sogar. <lacht> äh, ein bisschen <lacht> fast, mehr ist fast. es. Ja, genau. Ja, moin Tobi und moin liebe Hörerinnen und Hörer. Moi, moi. Aber
0: äh, du, lass uns dann jetzt nicht nehmen, das zu machen. Ähm, ich bleib, bin ja erstmal noch eine Erklärung schuldig, wenn ich die Sprachnachricht, äh, die wir vorher aufgenommen haben, die ihr auch gerade eben gehört habt, nachdenke. Habe ich gesagt, mh, anders als wir es abgesprochen haben, hatten wir jetzt dann doch eine Promi-Meinung quasi für vor dem Spiel drin mit Holger Speckern. Und tatsächlich hat es sich ja so ergeben, dass wir spontan diese Woche von Magenta angerufen wurden und dieses kleine Interview im Vorfeld zum Spiel geben durften. Ich hoffe, der eine oder andere hat es gesehen. Wenn nicht, und ihr habt Magenta Sport, dann könnt ihr das Spiel <lacht> nochmal anklicken. Wir sind direkt der Opener. Und ähm, im Vorfeld sagte Luca schon, soll ich mal Mike Münkel Fragen anschreiben, ob der Bock hat, mit uns genau das Gleiche aufzunehmen. So eine kleine Kurzvorabmeinung mit, äh, mit ihm, wie damals mit Markus Höhner. Damals ist gut, ist auch ein paar Wochen her. <lacht> Ähm, Und ich habe extra zu Lukas gesagt, nee, lass das nochmal ein bisschen strecken, wenn wir jetzt in Anführungsstrichen ständig einen Promi in der Sendung haben, dann können wir diesem Anspruch irgendwann nicht mehr gerecht werden, weil wir halt ja nicht am laufenden Band immer die Leute wieder belästigen möchten und gesagt, lass uns das mal lieber beim nächsten oder übernächsten Spiel machen, wenn Mike Mönkel da ist. Ja gut, da jetzt Magenta angefragt hat, haben wir halt Holger Specker direkt ins Boot geholt und gesagt, also wenn ihr uns haben wollt, dann wollen wir euch auch haben. Und so ist es dann dazu gekommen. Vielen Dank, lieber Holger Specker, nochmal dafür, dass du da halt auch den Spaß eben mitgemacht hast. Und liebe Grüße. Und äh, vielen Dank für das Interview. Es war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Wenn ihr nochmal was wissen wollt, ruft gerne wieder an. <lacht> das kann ich nur sagen. Ja, und an Mike Münkel übrigens, schöne Grüße. Jetzt, falls du das auch hören solltest, jetzt weißt du auch, dass die Anfrage von uns halt auch beim nächsten oder übernächsten Spiel noch kommt. Ja. Es sei denn, du sagst, du willst das gar nicht, dann wir, das einfach schon direkt. Ja, aber da so viel erstmal Blänke. Ja. ja, gut, es muss 0, auch 0, mal 0. sein. Wir
1: müssen gucken, dass wir da irgendwie eine Folge genau. kriegen.
0: Da, ja. <lacht> ja, ihr habt ja dankenswerterweise die letzte schon wieder so übertrieben, wenn wir jetzt wieder fünf Minuten einsparen, dann müssen wir ja irgendwie.
1: <lacht> ja, ich will einmal wieder nicht da, zack, direkt ja. wieder eine halbe Stunde draufgehauen. Ja, das ist unfassbar. Es, durch, durch Internetprobleme musste man ja auch immer wieder neu ansetzen, die Folge, die du ja sehr, sehr gut. Ach, äh, sechs Audiodateien zusammenschneiden. Ach, ich will mir gar nicht vorstellen, wie anstrengend das war. Von daher, danke Endlich übernimmst du mal den, Se- äh, den, den, den Titelvorschlag, den ich habe, genommen.
0: Halle, Hölle. In dem Fall aber eigentlich nur die Hölle für mich wegen dem ja. Schnitt oder allem.
1: Aber gut. <lacht> wie könnte ich da was anderes äh, nehmen, weil ich wusste auch nichts Besseres. <lacht> Von ja. daher war es ja auch ganz gut. Ja, heute SV Elversberg ähm, 0 zu 0. Äh, der, der beste Aufsteiger... Der Drittliga-Geschichte, ja. kann man sagen, oder wurde so gesagt bei Magenta, und das glaube ich, und wir sind ja auch Zweiter, haben noch kein Spiel unentschieden gespielt, vor dem Spiel. <lacht> Ein Jahr lag und fünf Siege oder so. Von daher, ähm, kamen kam ordentlich Qualitäten in die Hensch Arena mit, mit dem Aufsteiger und uns natürlich, also auch der s mappen Wir waren schon da. Wir waren da, genau, aber ich meine, dass wir Qualität mitbringen, das ist ja auch, in dieser Saison ist das so, letzte Saison, hm. <lacht> war es auch mal eine lange Zeit nicht so, von daher, konnte man sich auf ein, auf ein schönes Spiel und auf viele Tore freuen, ja, haben wir ja zumindest <lacht> prognostiziert am Anfang. Hätte <lacht> <Ja, lacht> ich gesagt, so zwei, zweimal der Tipp 3 zu 2 und ich so 2 1 und habe schon gedacht, <lacht> hoffentlich werden so viele Tore. <lacht> ja, aber ich meine, die haben ja auch schon, ähm, ja, Rot-Weiß-Essen zu Hause 5 zu 1 geschlagen, die haben ja 4 zu 3 gewonnen gegen Bayern 04 Leverkusen im, ähm, DP-Pokal. Also, die haben ja offen, ordentlich Offensivkraft und wir haben ordentlich Offensivkraft und halt auch eine Defensive, die ab und zu mal schwankt, sag ich jetzt mal. Und heute war es ja, äh, ja für, für, für Chancen waren gesorgt. 3-2 hätte das Spiel ausgehen können oder auch 2-1. Es ist jetzt beim 0-0 geblieben. Insgesamt muss man sagen, ist man zufrieden, ist man nicht zufrieden? Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen
0: der, der Periode des Spiels bedingt, ob ich damit jetzt zufrieden bin oder nicht. Nehme ich, hm. nehm, nehm ich gerade die erste Viertelstunde, bin ich absolut nicht damit zufrieden, da hätte ein 5-0-Sieg drin sitzen müssen. <lacht> Nehme ich die letzte Viertelstunde, denke ich, Gott sei Dank. Hm. Ja, oder. Also so lässt so, sich so, ja, so das, das halt, genau. Also da, dazwischen war viel hin und her, sage ich jetzt auch mal. Aber ich würde schon mal so sagen, die erste Viertelstunde im Spiel gehörte wirklich uns. Ja. Und die letzte Viertelstunde hat aber Elversberg sehr, sehr, sehr stark gerockt. Das war halt äh,
1: sehr gefährlich am Ende des Tages dann noch für uns. Wollen wir zum Spiel kommen? Eine Überraschung gab es ja vor dem Spiel schon. Also eigentlich mehrere, wenn man überlegt. Also erstmal die erste war Tobias Kraulich. Neuverpflichtung. Vor ein paar Tagen, genau. Genau, die die Neuverpflichtung, die dann aber direkt spielen Der Name, der seit Monaten schon im Gespräch war, wo jeder jetzt mittlerweile gedacht hat, was will der hier, als ob. Was will der mit...
0: Nur dem SV (lacht) Mappen. Und äh, ja, wir haben ihn tatsächlich auch noch verpflichtet. Damit halt, glaube ich, ein gutes Stück Qualität auch noch für die Verteidigung eingekauft. Jetzt haben wir Gott sei
1: Dank quasi alles, was Würzburger Kickers hellgegeben hat, haben wir jetzt in Mappen aufgenommen, sozusagen. Nee, alles haben wir nicht aufgenommen. Alles Gute. Genau, nur das, was man wirklich auch benutzen kann. (lacht) Da da habe ich mich auch während des Spiels äh, heute gefragt, wie kann eigentlich eine Mannschaft, die ja... Also diese drei Konstanten sozusagen im Team, äh, in der Defensive, im Sturm und in der ja, im Mittelfeld, die nur diese drei Spieler, die schon so viel Qualität mitbringen, die kann man dann trotzdem absteigen, aber zeigt sich halt einfach, Fußball ist ein Mannschaftssport tatsächlich. Also <lacht> auch wieder Fratenschwein, 5 Euro rein und so. Ähm, wenn es dann halt im, im, im Team und ja, im Umfeld dann nicht funktioniert, dann können auch gute Einzelspieler schein- scheinbar nichts reißen. Und ja, wenn, wenn du dann in ein funktionierendes Team kommst, dann kannst du halt auch glänzen beim Messer mit mippen dann jetzt in dem Fall, also ne Pourier, Pepitsch, auch wieder ein überragendes Spiel gemacht, Pepitsch war für mich wirklich der ja, Fixpunkt irgendwie so, gerade in der ersten Halbzeit, überall also da wirklich, wirklich stark hinten vorne, überall äh, ja, ein super Spiel gemacht, von daher und Kraulich auch, sich sofort gut eingeführt ins, ins Team, also ja, da könnte noch wieder was Großes entstehen, so wie wir im letzten Podcast ja auch gesagt haben oder ich und oder Lutz und ich auch gesagt haben, dass wir halt eine etwas höhere Erwartungshaltung haben und die Mannschaft hat es so ein bisschen zurückgezahlt.
0: Definitiv. Also ich glaube, wir haben halt heute auch ein Spiel gesehen, ähm, wo eine, eine Mannschaft aus der vergangenen Saison wahrscheinlich doch äh, unter die Räder gekommen wäre. Mhm. Äh, das war heute definitiv nicht der Fall. Man hat super dagegen gehalten. Wie gesagt, der erste 15-Minuten-Sturm war halt auch schon Hammer, hammerkrass. <lacht> ähm, das ist auch was, was wir jetzt halt schon mehrfach gesehen haben übrigens im mapner spiel Also dass du in der ersten Viertelstunde richtig einen rausbolst. Ja. Scheint eine gewisse Taktik hinter zu stecken. Finde ich auch mega genial, finde ich super. Macht mir auch Spaß zuzugucken. Muss halt man halt nur gucken, wie man das mit dem Kräftemanagement macht. Ja. Weil wenn hinten raus dann, genau wie es dann heute halt der Fall war, der Gegner halt plötzlich seine
1: Chancen kriegt, weil vorne die Kräfte fehlen bei uns. War ja bisher auch ja, sehr ertragslos, haben wir überlegt. Ich glaube, haben wir überhaupt mal ein Klar ja, gemacht nee, in der bisher noch nicht. Noch nicht ne? Aber das,
0: das, das ist vielleicht noch Leichter Koordinationsschwäche untereinander ja. ein bisschen, bisschen zuzutragen. Ich glaube schon, dass das eine Sache ist, die du halt in den nächsten drei, vier Spieltagen abstellen wirst. Und wenn du dann halt so knallig auftrittst, dann kannst du halt einen frühen Treffer
1: schon erzielen und erstmal mit einem gewissen Polster durch die Gegend ja. laufen. Ja, ich glaube, da ist noch viel. Also selbst das funktionierende Umfeld sorgt ja, also muss ich ja trotzdem noch immer mehr einspielen. Es klar ist ja immer noch der, ist ja immer noch am Saisonstart quasi. Also da ist halt noch viel, was noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Ähm, Gerade auch im Offensivspiel. Qualität ist da, wie gesagt, wir haben ja elf Tore jetzt schon gemacht. Und wenn sich das jetzt halt auch, ich sag mal, in der Druckphase, in der frühen Druckphase, in der Druckphase auf den Platz bringt, kann er natürlich auch schon früh mal klingeln. Die zweite Überraschung: Erik Domaschke auf der Bank. <lacht> ja. Hätte ich, muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht mehr mitgerechnet diese Saison.
0: Ich weiß nicht, ob Mattis Haasmann heute was vorhat. <lacht> klingt ja, bisschen, vielleicht hat er sich klingt, auch verletzt so böse. Kann ja, auch sein, dass er eher nicht ganz fit war oder sowas. alles Bessere Trainingsleistung ich- von Erik, vielleicht, jetzt wieder ja. m- mehr, also fitter als, als am Anfang der Saison, vielleicht. Aber um, um da halt auch gleich direkt wieder ein P vorzusetzen, die. Torwartdiskussion ist nee. wirklich ein für alle Mal beendet mit dem heutigen Spieltag. Also die Glanztaten, die Jonas Kersken da geleistet hat heute, die uns halt auch diesen einen Punkt am Ende des ja. Tages gerettet haben, ähm, reichen absolut dafür aus, dass er halt so lange im
1: Tor steht, bis er halt hoffentlich die Saison nicht verletzt ist. Ja, oder so, genau. Und äh, hoffentlich ähm, die, dieses Leihgeschäft mit Gladbach, hoffentlich äh, wird das noch über die Saison hinaus verlängert. Ich würde mich jetzt schon mal anschicken, das <lacht> ja. zu tun. Es könnte ja auch für Kehrskin halten, gut sein, noch ein Jahr Stamm in der dritten Liga zu spielen, wenn wir es dann... Komisch, okay. wie du zehn aussprichst. <lacht> ja, naja, ich sag mal, wirst äh, du nicht den, halten können, den wirst du nicht lange halten können, den wirst du halt nur so lange halten können, wie ja ein jahr Sommer vielleicht noch spielt bei Mönchengladbach oder halt ja den anderen Torwart in Eins, äh, auf, die, auf die Eins stellen und ihn halt, weiß ich nicht, ob man ihn dann über Jahre als Nummer 1 aufbauen will, ob man in ihm vielleicht eher Potenzial sieht, dass er halt nur die Nummer zwei ist, in Anführungsstrichen. Ich meine, das ist ja auch bei einem Bundesliga-Verein oder generell bei einem Profiverein ja auch schon eine Leistung, wenn du es schaffst, ja, immerhin Nummer zwei zu sein. Das ist beim Tor natürlich immer eine schwierige Sache, aber da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass es halt eine sehr undankbare Position ist. Da gibt es halt immer nur ja. Bank oder Stamm. Man da gibt es nichts, irgendwie mal wechseln oder selten. Da muss schon viel tie- schief laufen quasi. Man muss auch dann übrigens, glaube
0: ich, an der Stelle mal eben sagen Respekt auch an unser Trainer äh, Trainer Team, Trainer auch schön. Äh, Trainer Team, äh, denn äh, Pocko muss halt einen a Job machen, dass halt auch jemand wie Mönchengladbach sagt, ja, wir geben den Care-Scan bei euch in, in, ins Training rein. Ja das, was ihr da macht, ist genau das Perfekte, was wir brauchen. Ich meine, es offensichtlich ist es so, wenn ich mir das auf dem Platz angucke, ja, wie er spielt. Also, kann sagen, ja. ähm, da kann man, glaube ich, durch die dadurch sehr zufrieden sein, was da halt gerade läuft. Also mit dieser Leihgabe und mhm. wie er ausgebildet wird hier dann halt auch durch Pogge. Respekt dann auch an ihn, dass er halt auch so eine hohe Qualität an die Ausbildung legt.
1: Ja, ich meine, das <lacht> wurde ja vor der Saison auch gesagt, oder bei seiner Verpflichtung, dass man ihn schon ja, mehrere Jahre beobachtet und man ist dann scheinbar immer einen guten, einen guten Austausch gewesen mit, äh, mit der Borussia und ja. dass er jetzt hier spielt, ist halt für uns gut. Auf ja. jeden Fall. Ich meine, da haben wir ja auch öfter mal gesagt, ja, schade mit Hasi und so weiter. Aber ja, es ist halt Leistungsprinzip. Das kann man halt immer nur wiederholen. Und er hat sich durchgesetzt und er zeigt gerade, dass das Vertrauen in ihn einfach richtig ist. Und
0: ich glaube auch, auch für Hasi ist es nicht so verkehrt. Denn das Training, das Kerskin gerade durchläuft, und das werden jetzt zusammen aber auch durchlaufen, ja, ja. Äh, wird ihn auch pushen. Und die Leistung, die Kerskin bringt und wahrscheinlich auch im Training bringt, wird auch da wieder Hasi pushen. Ja. Das heißt, er wird daraus auch sein, sein, sein Nektar ziehen, um selber stärker <lacht> zu werden. Und das hilft uns wiederum, wenn nach einem ja tatsächlich Kersken doch gehen muss und dann ein, ein gestärkter Haasmann ins Tor wandert. Hoffentlich.
1: Er, kommt, geht ja da gestärkt raus. Das ist natürlich ja, auch die Frage. Also Manchmal, gehe ich eigentlich fest von aus. Ja, ja ich, hoffe, ich hoffe. Manchmal sagt man ja, wenn man nicht spielt, dann ist das vielleicht eher ein verschenktes Jahr. Aber naja, ich weiß auch nicht. Ich, ich sehe auch eher das Positive da drin Ich glaube, es könnte sehr lehrreich einfach sein. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Halt gutes Torwarttraining, auch mit, mit einem erfahrenen Mann wie Erich Domaschke, mit einem <lacht> talentierten Bo- Bundesliga-Torhüter, der auch da wahrscheinlich auch schon öfter mal in der Bundesliga mittrainiert hat, der das jetzt auch Erfahrung mit reinbringt dass die alle dann miteinander sprechen und sich austauschen. Ich hoffe auch, dass wir da auf der Torposition in den nächsten, selbst wenn Kerskin wechseln wird, dass wir da halt keinen Qualitätsverlust haben quasi. Sehe ich im Augenblick eigentlich nicht. Denn also selbst dann, also auch auf
0: dritter Position, oh Gott, das klingt zu so traurig, <lacht> ehrlich gesagt, aber auch unser Erik, der ist halt einfach ja ein Topmann. Ja. Das ist ja nicht dazu, als hätten wir da einen schlechten Torrad irgendwie stehen. Also dann musst du ganz ehrlich sagen, also das ist eine Position, auf der du dir eigentlich die wenigsten Sorgen machen Eigentlich gar keine Sorgen machen musst. Im Gegenteil, <lacht> nee. mit, wo du ruhig schlafen kannst. Da sagen wir, wie es ist. Ja, ist so. Aber gut, lass uns die Torwart-Diskussion
1: beenden. Wir genau. Eigentlich waren wir mit graulich eingestiegen. Ja, die Frage, ähm, eine Frage noch. Ist das eine Überraschung für dich gewesen, dass Putti auf der Bank saß? Hättest du jetzt gedacht, wir spielen mit Kraulich und einem Putti quasi als mit einem äh, eher ja erfahrenen Mann und einem Jungen? Und, oder mit jetzt haben wir mit zwei Jungen, mit fedel mit und mit Kraulich gespielt? Oh, nee, das
0: hätte ich ehrlich gesagt. Also äh, das war irgendwie, also mir war jetzt nicht bewusst. Ja
1: gut, die Frage wäre, ob er Fädel ersetzt hätte, meinst du? Ne? Ja, ja genau, das meinte ich. Also ich, man wusste ja nicht, ob Kraulich jetzt spielt, weil so f- früh erst da. Aber äh, wenn er denn spielt, mit wem spielt er zusammen? Halt mit dem erfahrenen putkammer oder halt mit dem ja, jungen Fedel, also mit einem... Also von der, ist von, Gefühl,
0: der, von der Körperlichkeit her ist es natürlich der sinnvolle Austausch, dass du einen Großen gegen einen Großen austausch, ne? Ja, wobei groß
1: sind die alle, Fedel ja, ist Veedel auch nicht ist klein. Fedel so ist, ist nicht ganz so breit, würde ich jetzt spontan sagen, aber ich glaube, der ist so von der Körperlichkeit, entsteht in keinem so richtig nach, weil ich, ich k- gu- Kopfball stark gefühlt auch ein bisschen besser im Kopfballspiel als, als ein Puttkammer. Puttkammer ist ein bisschen besser im, im Stellungsspiel, hätte ich jetzt so gesagt. Ähm, aber Kraulich und Fedel... Zusammen sind ja ähnliche Spielertypen so.
0: Ich glaube schon, dass das Ganze so ein bisschen dem jetzt halt auch geschuldet ist, was wir jetzt auch in den letzten Wochen schon ein bisschen mehrfach angesprochen haben, dass das äh, äh, Putti vielleicht auch langsam an seine Grenzen ja. schreitet. Und wenn du dann halt einen auswechselst, dann natürlich wahrscheinlich den nicht den jungen, agilen Fedel, der halt in den letzten Wochen auch echt gute Spiele abgeliefert hat, mhm. sondern vielleicht der, der halt ein bisschen mehr mit seinen Kräften zu kämpfen hat. Ja. Und äh, dann setzt du natürlich kaulich statt Putti ein. Putti als Joker halt auch okay, ein paar okay, ganz fasziniert. Also ich so. habe er, mir erst Sorgen gemacht. <lacht> denn ähm, da habe ich ganz klar ja zu dir im Stadion auch schon gesagt, Putti in den letzten Wochen, Monaten eigentlich immer ein Spieler gewesen, der erst in das Spiel reinkommen musste. Der musste erst ankommen, mm, bevor er irgendwie ja. so wusste, wie das Spiel läuft und sowas alles. Und deswegen habe ich gedacht: Boah, wenn der jetzt in der 60., 70., 80. Minute, wie auch immer, kalt von der Bank kommt. <lacht> weiß ich nicht, ob er halt schnell genug in das Spiel reinfindet, dass er halt schon eine gewisse Dynamik dann halt hat. Man hat sich aufeinander eingespielt, man weiß, wie das ganze Spiel funktioniert und dann kommt Steffen Puttkammer da rein und muss sich erst wieder finden. Musste er aber tatsächlich nee, nicht, war ich, nicht war ich nicht. sehr positiv überrascht, im Gegenteil. Und Man hat ihm halt auch deutlich angesehen, dass er halt mit voller Kraftmobilität dann da reingekommen ist und hat auch einige gute Aktionen dann noch hingelegt. Ja. Die einzige Frage, die ich mir halt bei diesen ganzen Diskussionen immer noch stelle, ist, was ist mit Jannik Ose? Ah.
1: Ja gut, Janik, Lukas Masak, das sind so Sachen, oder so Spieler jetzt. Die Lukas natürlich Masak ist ein Name, den haben wir gar nicht mehr gehört, seit <lacht> ja, ja. wir verpflichtet haben. Ja, ja. ja. ja, ist, ja also es ist halt die Frage, warum hat man ihn dann verpflichtet? Jetzt sitzt er nur auf der Tribüne, vielleicht hat man sich mehr von ihm versprochen oder er ist noch nicht so richtig in einer Form oder in, äh, ja, zeigt nicht so die Trainingsleistung äh, aktuell, um dem Team halt irgendwie weiterzuhelfen. Bei Usé hätte ich jetzt eher auch gedacht, dass er eher den Vorzug kriegt, weil er ja auch jemand ist, der Balle eher ersetzen kann. Mhm. Lukas Masak ist vielleicht einer, der ein bisschen mehr, der hat ja, wurde ja jetzt einmal eingewechselt gegen Mannheim und hat dann etwas mehr vor der Abwehr gespielt. Aber auch da, weiß ich nicht, da wusste er glaube ich auch noch nicht so richtig mit sich anzufangen, welche Position er spielen muss, das war nicht so ganz ersichtlich für ihn, so kam es für mich zumindest rüber und ja, kann ich mir vorstellen, dass er halt ein größerer Verlierer ist, also Lukas Masak, Kalt Ose, auch schwierig, hat aber noch eher den kleineren Vorteil, dass er eher als Rechtsverteidiger jetzt vielleicht noch eingeplant ist, natürlich auch kein, kein Mann für die Stammelf aber halt einer, der ja mal reinkommen kann, wenn Balle sich verletzt oder wenn Balle sich aufgelaufen hat sozusagen, aber da er jetzt gar nicht auf der Bank saß, weiß ich auch noch nicht genau, was da jetzt los ist. Also ja, hätte Ich hätte ihn mitgenommen definitiv, weil gerade wenn, du hattest ja einen David Vogt äh, äh, auf der Bank sitzen, auch jemand, der aktuell keine Option ist, auch nicht mal für eine Einwechslung und ja, muss man ja einfach so knaller sagen, das ist nun mal wie es ist und äh, da du ja da noch einen Ole Kolper sitzen hast, hätte ich dann auch eher getippt, weil du ja auch so also, wie, wie wir es ja auch gemacht haben, dann a- später einen Dombrovka auf die Sechs ge- gezogen ja. haben und dann Risch äh, auf die Position war das halt dann eher so die Sache, dann hast du ja quasi auch noch einen Dombrovka als Mittelfeldspieler, deswegen würde ich David Vogt eher rausnehmen und dann ein, ein Ose reinnehmen, damit du halt auch eine Option für die Außen hast. Ja, gut, aber also naja. da ist halt gut, die Frage, da, du
0: liegt, vielleicht ist er halt nicht fit genug, vielleicht ist er äh, irgendwie angeschlagen oder sowas. Kann alles.
1: kann alles sein, aber das sind auch Sachen, die können nur Stefan Krämer beantworten. Genau, die können wir nicht beantworten. <lacht> aber natürlich stellt sich nur die Mut Frage einfach trotzdem, wie es halt ja, klar. gerade danach aussieht.
0: Ne? Weil dann denkst du ja, wenn du schon Tobias Grauer nicht einsetzt, dann kannst du ja halt irgendwie äh, Steffen Puttkammer auch eine Spieltagpause gönnen und auch das war ja dann halt letztendlich nicht der Fall, auch wenn ich ja.
1: Put- das ja halt, also mit 20 Minuten Spiel oder sowas ist er ja, ja nicht überfordert. Nee, nee, und, und Pause ähm, Steffen Puttkammer, dass man ihn zu Hause lässt, würde ich auch nicht sagen, dass ähm, äh, das ist keine Option. Weil ein, dafür ist ja einfach auch noch zu wichtig im Team und so. War ja auch Co-Kapitän jetzt quasi, äh, ne, als, als Blacher ausgewechselt wurde, hat er die Binde sich geschnappt. Ähm, ja. Gibt es anscheinend noch keine klare Regelung? Baller hat einmal die 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 Binde von, von Blacher übernommen, scheinbar ähm, ist nur Kapitän- und Co-Kapitän-Regelung und dann schnappt sie sich jemand, der sich auf dem Boden liegt oder so. 3, 2, 1 und los. Ja, oder vielleicht, ich meine, äh, ja, vielleicht ist Blacher auch einmal zu Putti gegangen. Ich meine, das kommt für, ja immer für, drauf an. Ja, nee, das Blacher war ja die letzte Auswechslung eigentlich auch, ne? Ja.
0: Ja, ja, genau. Mit. Also da bestand ja dann halt auch nicht mehr die Gefahr, dass Balle noch vom Platz geht. und äh, nee. <lacht> außer mit Rot. Kein, es wäre jetzt, ja, <lacht> wär jetzt aber auch keine Begründung gewesen.
1: Nee, 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 deswegen. <lacht> naja, gut. Gut, 0 zu 0. Das zweite 0 zu 0 vom SV Meppen im heimischen Stadion. Weißt du, was das erste 0 zu 0 war? Also in den fünf Jahren? In oder den was? fünf Jahren. Wir halt haben noch nie zu Hause 0 zu also noch einmal haben wir zu Hause 0 zu 0 gespielt. Und die Frage ist jetzt, äh, weißt du es spontan? Wenn nicht, löse ich es auf, weil ich weiß es. Die Antwort ist, ich weiß es natürlich nicht spontan. bist bisschen das wandelnde <lacht> Ich löse es. Ich, ich musste nachgucken, wann es war. Ich wusste noch mal gegen wen es war. Ich wusste aber nicht mehr, wann es war. Es war am 27.03.2018. Am Ende der Folge lösen wir es auf. <lacht> Jeder kann auch mal überlegen, wann das war, gegen wen das war, wer damals. Also man kann es jetzt, ja, jetzt theoretisch nachgucken, wenn man möchte. In der Saison äh, 17, 18. Du kannst natürlich jetzt auch nachgucken. Trotzdem werden wir es am Ende der Folge erst auflösen. Du gleich rein, das ist mir scheiße. Glaub. Na gut, dann brüllst du es gleich rein, das kannst du dich auch machen. Ähm, ja, aber dieses 0 zu 0, wie gesagt, schon der, der besseren Art eher. Ja, weil, genau genauso wie es ja auch zusammengefasst wurde. Ein 0 zu 0 der Bessere Genau, ich habe es ich so geschrieben. Ei, der ist okay. <lacht> Wer ist jetzt auch nicht drauf gekommen auf dem ersten Blick? Blick? Auf, auf gar keinen Fall, vor allem, weil ich die schon gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. <lacht> ja. Ähm, du hast ja am Anfang ja schon gesagt, wir sind sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen. Und zum allerersten Mal, gute Standards sind mir da aufgefallen. So. Die wurden im Laufe des Spiels etwas weniger gut. Also, da haben wir noch wirklich geschafft. Auch graulich war gefühlt... Von, von, den, von den gefährlichen Aktionen, die in den ersten zehn Minuten war, er an allen an beteiligt nach, nach Ecken, nach meistens eher Freistößen. Und da hat man schon gesehen, okay, Kraulich kommt gut ins Team rein und er bringt was mit, was uns halt fehlt bisher. Also gut, es ist kein Tor raus geworden, von daher kann man auch sagen, was labert der Mann da für ein Quatsch. Trotzdem hohe Bälle in, in, in den Strafraum rein und die wurden halt ja, einigermaßen gefährlich aus Tor oder knapp neben das Tor gebracht. Das ist auch was, woran wir ja arbeiten müssen. Und es scheinbar wird das jetzt auch bearbeitet. Ich wollte gerade sagen, so stark daran arbeiten müssen wir nicht mehr. Es muss auch ein bisschen verfeinert werden, tatsächlich. Ja, das ja, genau. finde ja schon ganz gut. Ja, ist ja genauso wie, wie, wie wir <lacht> sagten, mit der, mit dem in der Anfangsphase, dass da nichts raus geworden ist bisher. Obwohl wir halt immer schon ab und, oder nicht immer, aber häufig schon losgelegt haben, äh, wie die Feuerwehr, um dann ein Tor zu machen. Auch so Sachen, die könnten sich ja so langsam einspielen. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt schon deutlich Positiver gestimmt, was das angeht, als letzte Saison. Da habe ich okay. halt irgendwann auch resigniert und gesagt, okay, das wird halt nichts mehr mit den Standards. Da wird nichts mehr, da, da, da können die noch so viele Flanken reinschlagen. Ab, vielleicht fällt ab und zu mal ein Tor rein. Das ist dann aber eher aus Versehen gefühlt. Jetzt habe ich so das Gefühl, dass wir halt, dass das halt noch, ja, ich will nicht sagen, eine Waffe werden kann, weil das ist, glaube ich, ein bisschen zu krass, weil wir haben ja einfach noch nichts Zählbares mitgenommen nach Standards sozusagen. Ähm, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass das halt trotzdem noch, äh, ja, eine Option ist sozusagen da auch mal ein paar Tore zu machen. Apropos Positivität, wie du gerade
0: sagst, also Apropos- ich, ja, ich, ich erinnere mich jetzt einfach nur an die Podcasts, die wir aufgenommen haben in der ersten Folge zum Thema Oldenburg. Ja, da war wir uns viel. Wir halt haben gesagt, ja, kannst den Trainer einstellen, wie du willst. Das funktioniert
1: eigentlich. Okay, braucht, wenn das so weitergeht, haben wir aber auch gesagt, ja, es ist nicht richtig, so, dass es jetzt
0: so ist. Wir haben richtig, wir haben halt über Fuchs Fehler gesprochen. Halt halt doch so viel können wir glaube ich schon mal sagen.
1: Ja, ja wir, ja, wir haben halt über Fehler gesprochen, die halt die letzten Jahre auch alle da waren und haben gesagt, wenn das jetzt nicht wirklich besser wird, weil es ja noch am Anfang der Saison war dann ist das wirklich so, da kannst du da wirklich jeden Trainer hinstellen, Es liegt dann halt wirklich am Kern der Mannschaft sozusagen, weil der ist ja du hast ja immer viele neue Spieler, die kommen und gehen, aber die Probleme bleiben gefühlt immer, aber es es ist eine Weiterentwicklung zu erkennen und ich bin auch positiv und ich bin ja eigentlich will will ja auch endlich immer gern positiv sein, das kommt ja dann immer auf Spiel und Spiele an wie wie ich diese Positivität dann in den Podcast hineintrage aber jetzt habe ich so das Gefühl dass ja, dass, dass das halt eine Weiterentwicklung zu erkennen ist und dass wir halt einen guten Weg, ja, den wir nach vorne gehen. Ja, das, äh, das ist das, fast schon das Wort zum Sonntag, ehrlich gesagt, aber ja, wir aber müssen ja noch über das
0: Spiel reden. Es klingt so fast so, als wären wir fertig, aber genau, ein <lacht> paar Szenen können wir noch mal ein bisschen abrufen, die
1: äh, ja, äh, uns da halt so ein bisschen beschäftigt haben. Wir haben vor dem Podcast noch so ein bisschen über Samuel Abifade gesprochen, äh, der ja, äh, ja durch seinen Dreierpack natürlich heftig für Furore gesorgt hat und jetzt so ein bisschen. Knapp unter dem Radar so ein bisschen fliegt, ist also immer einen guten Scene da, aber so, so in der letzten Konsequenz fehlt so, es ihm so ein bisschen, hat man heute auch wieder gesehen, das also war die erste gute Chance, ähm, äh, oder äh, eingeleitet sozusagen, aber äh, ja, ist halt so, so so ganz, ja, ich sag mal, flutschen will es jetzt erstmal nicht, aber man muss auch sagen, der Junge ist noch jung, kommt aus der Regionalliga, der ganz große Hype, den wir auch mit so ein bisschen aufgebaut haben, muss man jetzt vielleicht auch ein bisschen auf die Bremse treten und sagen, ja, alles ist okay, drei Tore gemacht, auch alle überragend gut, man ist ja beidfüßig und so, das kann noch richtig guter werden, aber man darf auch den Jungen jetzt nicht so überfordern, deswegen hat heute ein gutes Spiel gemacht, ähm, aber ähm, ja, es hat halt, der Knoten ist jetzt heute dann nicht geplatzt, aber äh ich glaube aber auch, dass wir noch Spaß haben. Ja, haben. vollkommen
0: richtig. Deswegen also bleibt ja halt auch mein Wunsch nach dem Trikot immer noch bestehen. Ich glaube, ich wiederhole es einfach in jeder Podcast-Folge, bis es endlich geklappt hat. Ja, jetzt bei Magenta
1: sagen müssen. Das wäre vielleicht. <lacht> es hätte mehr Druck ausgeübt, was? Ja, genau. Weil gesehen hätte er es ja eigentlich sonst auch nicht. Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, alles, alles in Ordnung. Ja, äh, äh, Purié hatte, glaube ich, die die äh, gute erste Chance in der, der elf Minute dann. Die auch knapp am Tor vorbeiken, aber so in der Entstehung... Also wenn er den beiden, also eine gute Flanke reingeschlagen ge, ge, worden von, von Hemlein war es, glaube ich. Ähm, nee doch, nee von Abifade, habe ich ja gerade gesagt, genau. Von Abifade reingeschlagen, auch flach, das ist auch wieder so ein Ding. Abifade eher der Typ für die Flachen hereingaben, Hemlein eher der Typ für die Hohen hereingaben. Und die Flachen fallen mir persönlich ja besser, ne? Ja, ich, ich, ja wenn sie dann gut ist so ein bisschen auch in die Rücken der Abwehr, das ist immer so. Da muss natürlich auch immer nachgerückt werden, das fehlt auch noch so ein ganz bisschen. Meistens ist dann halt irgendwie Purié die einzige Option, ähm, äh, das in unserem Offensivspiel, das funktioniert halt immer irgendwie besser, wenn der Gegner so ein bisschen auf, aufmacht, aber ja, Alversberg hat, hat wirklich hinten sehr, sehr gut gestanden, das muss man ja auch einmal sagen, dass die ja auch nicht nur offensiv mit Koffi mit und, und Luca Schnellbacher, die ja beide, glaube ich, vier oder fünf Tore schon gemacht haben, äh, brutale Qualität haben, aber auch hinten stehen sie halt ziemlich stark. Und das hat man auch zu spüren bekommen, dass viele lange Bälle auch einfach nicht nur durch einen Tackling oder so unterbunden wurden, obwohl die auch viel, viel gegrätscht haben. Und das haben äh, die Knochen der da wo gespürt, Aha. vor allen Dingen Blachers. Vor allen Dingen auch Abifades. Abifades auch, genau. Ich glaube, Abifade war auch derjenige, der hinterher äh, auch mit so einem mit Eisbeutel am Fuß rumgelaufen ist noch. Also da ähm, musste, musste wieder viel eingesteckt werden von seiner Seite oder von Mapner Seite. Und Blacher wurde ja auch Verletzungsbedingt ausgeglichen in Anführungsstrichen, aber ich glaube halt eher nur ja, Vorrichtungsmaßnahmen. Mittlerweile immer in der 70. Vom Platz. Das ja, war nicht ich schon. Ne? Ist schon. Also ich hoffe auch einfach nur, dass das dann halt äh, ja nur nur halt Überbelastung in Anführungsstrichen ist ja. und keine keine ja, dass es nicht auf die Bänder geht, dass man das dann irgendwie fit spritzen muss. Das ist ja äh, auch äh, nicht gut, dann in dem Fall, wenn du sagst, okay, komm, äh, hier ein paar, paar äh, Spritzen rein, dann kannst du wohl wieder laufen. Das ist natürlich auf lange Sicht schlecht. <lacht> ja, der Typ war dem
0: Bahnhof auch gesagt.
1: <lacht> ja, aber Sorge ist da der beste Beispiel. Ich kann mich noch an einen Podcast mm-hmm. äh, erinnern, mm-hmm. der war von, von Karls Lautern, wo er gesagt hat, ja, ich habe so einen Leistenbruch, aber das geht schon irgendwie, wo ich denke, what the fuck, alter ja. Junge, denk denkt an deine Gesundheit und nicht daran, wie die Fans das sehen, weil die Fans finden das ja, also es gibt bestimmt Fans, die dann sagen, geil, der spielt Verletzungen, so richtig geiler Typ und so. Ja, denk vor man dann bei Lautern keine Fans hatte. <lacht> ja, und ich denke mir dann halt immer so, ja, gut, äh, ist natürlich schön, wenn man dann von, von dieser Art Mensch irgendwie abgefeiert wird, keine Ahnung, aber für dich als, als Spieler, als Profifußball, wo der Körper ja auch Kapital ist sozusagen, wenn du dich da dann kaputt machst in jungen Jahren, dann ist das natürlich auch scheiße. Aber wolltest du direkt Pepitsch ansprechen dann noch? Pepitsch, warum? Wegen den fehlenden Stutzen. Ah, stimmt. Gut, dass es das. Das heißt, wir völlig vergessen. <lacht> wo, wo wir schon beim Thema körperliche oh, Gesundheit ey, sind. Ich, ich muss sagen, das regt mich immer auf. Das regt mich bei jedem Spiel auf. Das ich sehe, ob es ein Mappenspieler ist oder ein gegnerischer. Aber, ey. Das ja, dass ja heutzutage sehr, sehr kleine Stutzen getragen werden, äh, das ist ja fast schon normal, die ja nichts bringen, theoretisch, oder weniger bringen. Äh, als ich Fußball gespielt habe, hatte ich noch so, so, so eine Art Stutzen, die, so, die man so als Socken in Anführungsstrichen sieht, da wo dann auch über die, mhm. über die Knöchel halt noch so eine ja, Polsterung quasi ge- drüber gezogen wurde. Heutzutage tapet man sich die ja einfach an Schienbein. Ja, äh, unser äh, Minus Pepitsch hatte. Ganz normal, also ich glaube nicht, dass der halt Stutzen hatte, weil es sah nicht so aus, er hatte ganz normale Sockengefühl an und Schiemannschoner, ne. Also wenn der einmal vor wurde, gegrätscht wäre, dann würde ich auch sagen, das war Saisonende für ihn oder zumindest Hinrundenende. Also ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum man sich keine Stutzen, keine Schiemannschoner anzieht und dann einfach denkt, ja, da passiert schon nichts. Da ja viel gegrätscht wurde und im Fußball halt logischerweise auch viel gegrätscht wird, denke ich mir so, ja. Bitte, bitte zieht vernünftige Stutzen. Ich sag immer Stutzen. Vernünftige schon an. Ja, aber gut, ich hätte das schon wieder, hätte schon wieder völlig vergessen, dass, dass ich mich da ich auch noch ich, drüber aufgedeckt. habe. ich dachte, hab. wo du
0: gerade bei Gesundheit bist, dann haust du über jetzt raus, bevor ja, wir danach
1: noch mal drüber reden. Ja, sehr gut. Ja. Dann wurde aber auch Elversberg ein bisschen besser. Also es war, hat sich wirklich abgezeichnet. Viertelstunde wir gut, Viertelstunde die gut, Viertelstunde wir gut. Genau das, was ich gesagt habe. Zumindest die erste Halbzeit kannst du genauso ja, aufteilen. kannst irgendwie. du eigentlich so aufteilen. Das ist echt verrückt. Also dass dann auf einmal geht der Schalter um und Elversberg denkt sich, oh, die können können wir auch. <lacht> spielen wir jetzt mal Fußball. Genau, spielen wir jetzt mal Fußball. Ähm, auch äh, haben wir uns hinten reingedrückt. Wir hatten auch öfter mal Probleme. Die Grundordnung in der Defensive gefiel mir ehrlich gesagt richtig gut. Insgesamt so. Aber wir hatten dann öfter mal... Da, da ist äh, mir, mir Dombrovka relativ häufig aufgefallen, der dann halt den Ball verstolpert hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass der Boden äh, so rutschig war, dass er dann ausgerutscht ist und den Ball verloren hat. Aber es gab auch viele Fehlpässe. Also, das ist nicht Dombrovka, aber diese eine Szene ist mir eingefahren. Aber Dombrovka hat trotzdem insgesamt gutes Spiel gemacht, hat sich nämlich auch immer den Ball wieder zurückgekämpft. Aber in den unglücklichen Momenten ist er mir dann halt doch am häufigsten aufgefallen. Aber das, das mit dem rutschigen Rasen, das muss wohl stimmen, denn auch die Elversberg-Leute, die ja. haben ja auch
0: mal die ganze Zeit das Problem gehabt, dass sie sich nicht... Äh auf dem Rasen halten konnten und ja. so,
1: so ein bisschen durch die Gegend geslidet. Ja, und diese, diese, ja, diese Fehlpässe, das war gefährlich, weil gerade Koffi hatte, glaube ich, eine Riesenchance, wo er dann, oder nee stimmt, das war die Szene, wo wir dann über, uns, oder wo über unsere linke Seite und die rechte Elversberger Seite, wo dann ja, angelaufen wurde und Meppen ist einfach nur mitgelaufen quasi, hat nicht, hat nicht angegriffen und dann haben zwei Pässe dafür gesorgt, dass Koffi das, ja, völlig frei stand da musste Kersken zum ersten Mal die Riesenparade auspacken. Und da denke ich mir auch so, puh, Elversberg, die ja Zweiter sind in der Tabelle, da muss man das doch bitte anders verteidigen. Da muss man doch früher rangehen oder zumindest an, an dem Langball, wenn man schon, also einen Langball muss man eigentlich schon das erste Mal ja, unterbinden. Und dann, ja, dann der eine Pass gereicht und der stand völlig blank in unserer Innenverteidigung. War das, das erste Mal so ein bisschen, wo die Grundordnung ein bisschen gefehlt hat. Aber sonst, insgesamt, im letzten Podcast oder die letzten Podcasts auch immer schon gesagt, dass, dass die Defensive immer mehr. Ja, von, von einem Hühnerhaufen zu einer, zu einer geordneten Struktur zusammenfindet. Und das ist auch sehr wichtig, weil wenn das nicht ist, dann, ich glaube halt, wenn du halt hinten immer unsicher stehst, dann kannst du auch vorne nicht, nicht wirklich, ja, souverän spielen. souverän spielen, weil du halt immer irgendwie die Nervosität sozusagen, die, die über, überspannt dann sich auf die ganze Mannschaft. Dann, wenn hinten Fehlpässe oder schlecht aufgebaut wird, dann ist das halt auch offensiv oft mal so, dass du dann, ja, da dann auch äh, unsicher wirst und dann Fehlpass spielst oder ja, dass dann auch, wenn hinten ja viel, viel Hühnerhaufen ist sozusagen, dann kann auch jetzt vielleicht kein kein Mittelfeldspieler dann mit nach vorne äh, ja, kommen und dann fehlt das da dann irgendwie. Ne? Also das, das wurde immer ein bisschen besser. Aber gab halt auch diese Momente, wo du dann denkst, ja, da hätte jetzt auch ein Tor gegen uns fallen können.
0: Ja, ich meine, das war aber auch eine Zeit, da hat halt Elversberg dann auch ziemlich viel riskiert, ähm, auch äh, äh, wenn es darum ging, halt unsere Leute zu attackieren und da sind ja, ja dann auch relativ fix zwei gelbe Karten geflogen gegen die Elversberger, ja. äh, zwei
1: deutliche gelbe Karten gegen die Nummer 3 und gegen die Nummer 13. 13. Genau, Josef Menke, die erste, <lacht> ein Luca Menke heißt Ach, der, Luca, ja. das war in der dritten Minute schon, das zweite war der 27. wenn ich Kicker glauben darf. Marcel Correa, der, genau, Abifade umgebolzt hat, das war auch eine interessante, der Schiri war gefehlt, auch so ein, so ein Phänomen in Anführungsstrichen, weil am Anfang hat er relativ wenig gefiffen, zwischendurch hat er dann wieder viel abgepfiffen. Fand ich nicht, ehrlich gesagt. Du nicht? Also ich ja, hatte schon so das auch. Gefühl, dass halt eigentlich souveräner
0: eher so die Taktik hatte, lass das Spiel mal laufen, solange es immer geht. Ähm, Das Problem war, glaube ich, eher, dass die die Aktionen einfach wesentlich härter geworden sind im mittleren Teil des Spiels. Auch ein Ähm, guter Punkt, ja. Ich meine, was du halt an den gelben Karten zum einen erkennen kannst und zum anderen, dass halt gewisse Aktionen da waren, die halt dann auch Feuer mit sich brachten. Also da gab es zwei, drei Dinger, wo ich gedacht habe, boah, wie die jetzt schon so aneinander rasseln, das gibt hier gleich noch so einen Rudelauflauf. Aber das ist ja dann
1: doch ausgeblieben. Aber tatsächlich, wenn ich so durchscrolle, sehr, sehr wenig gelbe Karten. Wir haben eine und der Gegner hat drei. Also das ist ja auch. Und in der zweiten Halbzeit halt nur in einer Aktion zwei gelbe Karten, Abifade und hat. Ähm, das war alles. Und sonst ja doch wirklich ein Spiel, faires Spiel in Anführungsstrichen sozusagen, was, was, wo, oder wo der Schiri halt viel hat laufen lassen. Wo er viel hat laufen lassen, würde ich sagen, wenn er gelb verteilt hat, dann war es halt auch mehr als gerechtfertigt. Ja, ja. Das war aber schon so eher Gut, Abi, ich muss Ja, ich muss ehrlich sagen, bei Abifade ist mir nicht aufgefallen, warum. Aber hier, Kicker schreibt halt in einer Aktion, wahrscheinlich sind die beide sich noch ein bisschen angegangen. Ja. Und dann gab es dann halt gelbe Karte für beide, so um zu sagen, hier mit, ich lass nicht alles mit mir machen, aber diese Szene, von, gerade mit mit Korea fand ich dann, Korea äh, besser gesagt, fand ich dann so witzig, dass er dann die lag und auch später ausgewechselt werden musste und dann der Schiri dann da die ganze Zeit stand, mit der Ka- gelben Karte in der Hand, so, jetzt steh ich nicht auf, ich muss in die gelbe Karte zeigen, <lacht> freut, freut dich bestimmt als Spieler auch, wenn es dann, wenn du dann da liegst und dir tut alles weh, wenn der Schiri dann eben noch die gelbe Karte gibt. Ja, der erste Wechsel war von von Elversberg auch in der ersten Halbzeit, hat man auch, die, die Wechsel von, von, von Elversberg waren sowieso ein bisschen kurios, Äh, gegen Ende des Spiels hat er noch sogar Schnellbacher ausgewechselt, in der Halbzeitpause Koffi Halt die beiden, wie wir schon vorhin sagten, die die die, die ja, starken äh, Torschützen. Gerade bei Koffi habe ich es halt auch nicht verstanden, weil der halt Richtung
0: Ende der ersten Halbzeit noch wesentlich stärker wurde. Ja. Der hat auch die beste aber Chance in der ersten Halbzeit. Für, war ich halt relativ,
1: relativ dankbar für. Ja, habe ich das auch gesagt. Ja. Ja. Dann habe ich überlegt, dass er äh, Nick Woltemade eingewechselt hat, wo ich gedacht habe, boah, okay, ist vielleicht einfach nur ein 1-zu-1-Wechsel. So, dass, dass du einen äh, starken Stürmer auswächst und den anderen starken sozusagen reinbringst. Ähm, aber ja, Woltemade äh, hatte ja die zweite Halbzeit auch so ein bisschen... Ja, bestimmt von, mit seiner mit seiner, mit seiner guten Szenen, mit seiner Art. Ja, die, die ersten, oder in der zweiten Halbzeit wurde, wurde glaube ich, auch ähm, Elversberg ist ein bisschen besser reingekommen. Ja. ja, würde ich sagen, die ersten zehn Minuten wieder mal. Wobei das, also ja, besser reingekommen als in die erste Halbzeit, so würde ja, ich sagen. Also es war nicht so, dass, so dass wir halt
0: so über, überlegen waren, es war dann eher so ein bisschen mehr eine Begegnung auf Augenhöhe, vielleicht mit ganz leichter Tendenz zu Elversberg, aber halt auch nicht so, nicht so dramatisch, wie wir in die erste Halbzeit nee, eigentlich. Nee, sind. Stimmt.
1: Man hat irgendwie gemerkt, dass beide Mannschaften sich so ein bisschen neutralisiert haben. Also beide haben ja äh, hohe Qualität mitgebracht und dadurch auch, weil beide Defensiven halt gut standen, dann äh, beide auch eine gute Offensive haben, da sind halt viele Chancen rausgesprungen. Ähm, aber halt auch, ja, viele Szenen halt fast schon ein bisschen im Sande verlaufen in den ersten paar Minuten. Ich meine, ein guter
0: die- Trainer weiß ja nach einer Halbzeit dann auch, was er seiner Mannschaft zu sagen hat, wie sie sich anders formieren müssen, damit es nicht
1: so läuft wie <lacht>
0: <lacht> Minute 1 bis 15.
1: Ja. Ja. Die, die, coole, die erste coole Szene, die ich fast im Schlag gar nicht mitgekriegt habe, war der Rückpass von, von äh, dem Elbersberger auf den Torwart. Ja. Und auf einmal wird alles laut. Und, und, und man dachte, oder ich habe ja, hab da noch nicht so aufs Spielfeld geachtet in dem Moment. Und dann auf einmal segelt der Ball knapp am Tor vorbei. Und das wäre natürlich auch wieder ein schönes Ding gewesen. Dass, äh, dass wir auch eigentlich mal so ein Tor kriegen, das passiert natürlich nicht. Nee, also äh, <lacht> wir bieten gerne die Kulisse dafür. Also das
0: Diorama ja. für solche Torschuss-Szenen. ja. ja. ja, ja. Aber, dass wir das selber machen. Ich meine, selbst beim Relegationsspiel gegen äh, den Waldhof war es ja seinerzeit Stimmt. auch so, dass nicht wir, also es ist ja nicht unser Spieler, der da im Fokus steht, wenn wir uns das Video angucken, sondern wir sehen ja einen, einen Waldhofer-Versagen.
1: Also, also, du meinst bei dem, äh, bei dem, bei dem Sponsor- Sponsoren-Video, was da eingespielt wurde? Mhm. Ja, war auch ein schönes. Ich bin ja eigentlich immer f- für Sponsoren-Dinge nicht so empfänglich sozusagen. Aber da war ein schönes, schönes Video ganz am Anfang. Das, was, ja, was quasi jetzt
0: letztes lief vom Einlauf, ne? Ja, ja, ja. Große und? grobe Frage an den Verein: Warum übernimmt man nicht die Musik und lässt damit die Mannschaft einlaufen? Vielleicht habt ihr es gemerkt: Die Fans ja, sind darauf abgegangen, die haben stimmt. den Clip mit gefeiert quasi und sind sogar aufgestanden, haben mitgeklatscht. Könnte man überlegen, nicht ist würde ich darüber nachdenken, ob man die Musik nicht einfach so quasi Ein mit weiterlaufen lässt. lässt, denn man kann das ja dann irgendwie so viel. Wie kriegst du mehr Kulisse? Wie kriegst du mehr? Ja. Action in die die, äh, Fans rein, als das dann einfach zu übernehmen, was halt gerade von der Leinwand auf sie abgestrahlt
1: wurde. Ja, Ja, gut, kann natürlich sein, dass die Mannschaft halt gerne ihre sich behalten will, aber dann wollte ich gerade sagen, vielleicht wäre es halt eine Idee, das so eins zu eins überlaufen zu lassen, dass es ein bisschen leiser wird, das Video dann und äh, dann die Einlaufmusik dann ja. dem übernimmt, sozusagen. Äh, aber vielleicht ja, haben wir ja jemanden, der
0: das so ein bisschen rübermixen kann? Ich weiß es
1: nicht, ob vielleicht jemand kriegen... da DJ-Qualitäten hat im Team <lacht> des SVM. Weiß ich nicht. Ja, muss man sich muss man mal gucken, vielleicht findet man da jemanden. <lacht> jo, ähm, wir können dann eigentlich fast schon zu den, zu den guten Chancen von Elversberg kommen, weil ähm, Meppen hatte die, ja, muss man auch sagen, wenn man sich auch die Highlights schöne, anguckt. Schöne Kapitel, Mark, auch die guten Chancen von Elversberg. <lacht> Das klingt, ja, oder klingt so. nach einem ZDF-Serie. Irgendwie. Ja, das ja, die, schönsten Orte, die schönsten Orte Eversbergs oder so. Ja, Gibt es da einen? <lacht> ja, ja, das ist das rechte Tor, das ist das linke Tor. <lacht> genau, das, da ist das Schild äh, rein. Ausfahrt. Und ja. Ausfahrt, genau. <lacht> nee, weil ähm, da äh, kann man so die Szene, wo, wo Kersken sich halt wirklich auszeichnen musste. Es gab einen Pfostentreffer, es gab einen ähm, Lattent- Lattentreffer von Woltemade. Es gab eine Riesenchance, die eigentlich, die muss in den Top Ten sein, weil so überragend gehalten, das, das sah glaube ich im ersten Moment gar nicht, also in den Highlights kann man es wirklich sehr, sehr gut sehen, weil äh, von der Perspektive hinterm Tor sieht man erst, wie krass er den Arm wirklich auch raushaut. Das ist ja, ja. ein Reflex, du kriegst, du kriegst ja mit 80 km/h, 100 h einen Schuss. Wir hätten uns die Schulter ausgegoogelt. Wahrscheinlich, genau, und den, den kriegst du aus fünf Metern oder so, da musst du erstmal den Arm noch hochkriegen. So. Also, das sind so Sachen da, da das ist halt so, was ein Torwart so ausmacht, das ist ja, das haben wir, das haben Lutz und ich im letzten Podcast gesagt, es gibt so Sachen, die kannst du antrainieren, das ist so Strafraumbeherrschung, das ist ähm, ja Spielaufbau, das ist sowas. Aber was du nicht antrainieren kannst, sind halt deine katzenartigen Reflexe. Quasi, die sind dir entweder gegeben oder oder ja, halt fanden. nicht oder nicht vorhanden, genau. Und deswegen Kerskin. Im äh, Spielaufbau würde ich sagen, da ist noch ein bisschen Potenzial da, sich zu verbessern. Ja. <lacht> Auch dieses, ich lege mir den Ball kurz hin und spiele ihn dann doch irgendwie unsicher. Weiß ich nicht, ob das so ein Ding ist, wie die, was Zukunft hat. War auch ein,
0: zwei Mal ein Aufreger bei den Fans. Ich ja. weiß nicht, ob ich das gemerkt habe. Ja,
1: das sind auch so Dinge, da, da, da merkst du auch, da, das strahlt so ein bisschen Nervosität wahrscheinlich auch ein ja. bisschen ins Team aus. Dann spiel einfach den langen Ball nach vorne. Pöldi nach vorne. Selbst wenn der Gegner ihn kriegt, du kannst ja dann auf den zweiten Ball gehen. Das sind auch so Sachen, die äh, eigentlich ja unser Spiel so ein bisschen bestimmen. Das, du gibst dem Gegner den Ball, gehst dann drauf, was ist dann umzuschalten. Deswegen einfach immer lange Bälle spielen. Wenn sie ankommen, ist gut. Wenn der Gegner ihn hat, dann muss halt schon den Vordermännern halt auch mehr Engagement kommen, und um da drauf zu gehen. Mhm. Das würde ich jetzt auch in Zukunft einfach lieber sehen. Du kannst natürlich auch kurze Bässe spielen, wenn, du, wenn die Leute unbedrängt da stehen. Aber wenn du dann halt, ich sag mal, du legst dir den Ball nach vorne, du wirst angelaufen und musst dann halt ein Pass spielen, wo, wo, wo du den Ball quasi posten, wenn du wieder zurückkriegst und dann steht der, der Gegner noch da und du bist mega in Bedrängnis, kann natürlich auch sein, dass sowas mal nicht gut geht. Das ist jetzt heute gut gegangen, aber kann halt auch in Zukunft schwieriger werden. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, nee, aber dann, ähm, ja, die... die eine Szene gab es halt noch, wo ich im Stadion gesagt habe, okay, Elfmeter, ganz klar Elfmeter. Wurde jetzt ehrlich gesagt, ich habe es nicht nochmal wieder gesehen, ähm, äh, weil das war, glaube ich, ähm, auch Woltemade. Ja, der Mann ist halt wirklich der, der Gegner sozusagen der zweiten Halbzeit. Kann, kann aber auch ein anderer gewesen sein, ich will es jetzt nicht genau sagen, der dann halt von ähm, Balle war, glaube ich. Oder ich glaube, Abifaden war der. Noch. War Abifade das? Ich weiß, nicht. also warum war denn in unserem Strafraum? Ich weiß nicht, was Abifade da zu suchen hat. Ja. <lacht> Egal, jedenfalls wurde er dann abgegrätscht und für mich mit sehr, sehr wenig Ball und sehr, sehr viel Mann getroffen in der Grätsche. Aber wenn das m- ist
0: aber nur eine höchst inoffizielle Aussage hier, denn wir <lacht> wollen ja hier nicht mal gut spielen, ist
1: <lacht> Ich glaube, ehrlich gesagt, nachträglich werden die keinen Elfmeter mehr kriegen, von daher nee. ist es ja egal. <lacht> aber der Schiri hat sich wahrscheinlich einfach bei seiner Linie halt gedacht. Ich pfeife halt heute relativ wenig und dann muss halt für einen Elfmeter halt auch schon eine ziemlich klare Sache Schöne, kommen. Klasse, das und passiert. das war jetzt halt, hat er dann als normaler Zweikampf, gerade im Strafraum ist man sich ja wahrscheinlich eher unsicherer, ob man sagt, okay, gebe ich oder gebe ich nicht, weil das ist ja schon ein extrem spielentscheidendes Ding. Von daher hat er sich gedacht, das reicht für einen Elfmeter nicht und dann hat er weiterlaufen lassen und da habe ich erstmal durchgeatmet im Start. Mhm, <lacht> nicht nur du. Ja. Gut, und halt, ja, diese 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 äh, Szene ähm, mit, der, mit dem Lattentreffer, also zweimal Aluminium. Glück auf unserer Seite in diesem Fall, ähm, muss man sagen, da hatten hat wir also auch hat man ausnahmsweise mal Glück. Genau wie bei der einen Szene, wo Kerskin Kolper an den Rücken schießt. <lacht> das wäre auch wieder so ein Ding gewesen, was dann Baller geklärt hat. Wäre auch wieder so ein Ding gewesen, wo so dass heißt, ja, so ein Gegentor. Oder, oder? Blacher stand hin. Blacher, was? Ach ja, kann auch gut ja. Blacher gewesen sein. Ja, ja da, 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 da muss man auch dann sagen, auch wieder so ein Ding, was, was eigentlich perfekt dafür gesorgt hätte, dass wir ähm, Top Ten Material Top Ten oder halt wieder so so ein kurioses Ding, äh, was was halt ein Gegentor wieder zum Gegentor wird, muss man sich halt entscheiden, will man Fame oder will man Punkte? Genau, ja, hat man sich (lacht) heute mal für Punkte entschieden. Nee, aber hatte man endlich auch mal das Glück auf seiner Seite. Man hat sich das Glück aber auch ein bisschen erarbeitet. Ich glaube, wenn man wenn man ähm, ganz neutral jetzt auf die zweite Hälfte schaut, ist der Punkt eher glücklich für den S4 Ja, gerade die zweite Hälfte, der zweiten Hälfte. Die, ja, kann, ja ich weiß gar nicht. Ich glaube, da hatten wir auch noch die gute Chance. Diese eine Fassbänder-Chance, der auch eingewechselt wurde. Ja, für, ja, das für ist Pio.
0: das Letzte wirklich zwingende, was mir Ja, ich
1: glaube, das war aber auch das Letzte so richtig in dem Spiel. Ich glaube, auch von gegen Ende kam von Elversberg auch nicht mehr so viel. Um, aber das hätte gut gepasst. Ja, man hat die letzten fünf Minuten schon
0: gemerkt, dass beide Teams mit dem waren, Punkt ja. fein waren. Auch. Ja, und also, auch. Dass man halt auch jetzt nicht mehr alles auf eine Karte setzt, so zwanghaft, dass man da die drei Punkte noch holt, um dann dem Gegner die Chance zu lassen, dass er
1: vielleicht bei Versagen dann die drei Punkte holt. Ja. Uh, interessant fand ich auch noch, auch noch so ein, dass uh, um, am Anfang oder der erste Wechsel von uns war ja Fassbender für Piosek Pjörsek, klarer Zehner, uh, wurde ja dann ausgewechselt. Und dann ist Hemmlein mehr auf die Position gegangen, dass man halt schnellere Außen hat, Fassbender und Avifade. Man hat ja, glaube ich, so ein bisschen darauf spekuliert oder gehofft dann, Elversberg drückt ein bisschen. Dadurch entstehen für uns Räume im Umschaltspiel, Fassbender und Avifade ja beide sehr, sehr fixe Leute sozusagen fast man ein bisschen Glück, unglücklich heute. Meistens immer so, die Ballannahme war unsauber und ähm, Pech im Abschluss gehabt. man hat
0: Fassbänder Dinge Ja, gehört.
1: ja, kann man fast schon so sagen. Das ist ja. so traurig, ehrlich gesagt, weil diese Saison es ist für ihn irgendwie etwas schwieriger als letzte Saison. Ja, aber es fing halt genauso C an, dann hat er so Auch seine Höhenphase gehabt. und äh, Ja, eigentlich so, wenn, dann wenn du dann spielte jetzt, er spielte sich das so ein bisschen ein. Wenn du das jetzt so sagst, ist es eigentlich richtig, wenn dass er wirklich. Eigentlich nur eine gute Phase hatte auch in der Hinrunde, er hat ja. da hat er aber auch relativ viel geknipst, dann bleibt das vielleicht eher hängen, dass er äh, ja letzte Saison insgesamt besser war, aber stimmt eigentlich, ja. es war gegen Ende wieder schwieriger und äh, auch am Anfang war es schwierig. Dafür hat er jetzt aber auch einfach weniger Spielzeit, das muss man auch sagen, fast bei der Konkurrenz mal, gerade, ja. genau,
0: nicht mehr so viel auf dem Platz, weil die Konkurrenz so hoch ist, genau.
1: Ja, aber die klare nicht. Konkurrenz für ihn ist ja, glaube ich, eher ähm, Marius Kleinsorge, der heute gar nicht gespielt hat. Weil, äh, war warm gemacht, hat also. er ja, 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 gut. Ich, man muss halt abwägen. Springe ich den schnellen äh, Kleinsorge oder springe ich den schnellen äh, Fastbender und 50-50, also ja. dann entscheidet wahrscheinlich die Trainingsleistung. Weil ein Hämlein, den bringst du halt Ja, wenn du halt eine Kampfsau willst, wenn du halt jemanden willst, der auch Flanken schlagen kann eher, gerade beides ist eher so nicht das Ding von von Kleinsorger und Fassbänder, die schlagen wohl auch, können auch Flanken schlagen, es sind aber eher so, ich sag mal sowas wie Abifade macht dann äh, flach in den den Strafraum, nicht eher so hohe Flanken, das ist eher so das Alleinstellungsmerkmal auch für Hemlern und halt dieses... Kampfsau sein. ich ja. ich jetzt einfach ja, mal ja. Unqualifizierte, unqualifizierte Aussage. Aber ich glaube, jeder weiß dann halt auch die Unterscheidung. Wir sind immer der podcast Wir dürfen ja. wie wir meinen. Ja, natürlich. Das würde ich auch ja. gar nicht sagen. Aber ich wollte halt jetzt sagen, das sind halt dass Fassbänder und Kleinsorge sehr ähnliche Spielertypen sind. Und da musst du halt 50-50 sagen quasi. Und wenn du einen Hemmlein brauchst, dann setzt du Hämlein ein. Also ne, da, da ist halt irgendwie kein vergleichbarer Spielertyp. Auch ein Mike Feigenspan, der dann auch eher auf der linken Position sich wiederfindet, ist halt auch eher nur nur in Anführungsstrichen ein schneller Typ, der fürs Umschaltspiel wichtig ist. Ähm, von daher, ja, hat auch jetzt keine Einsatzminuten gekriegt, aber ja. naja, ja. es reicht ja. dann auch. Man kann ja nicht alle einwechseln, man kann's fünfmal wechseln und dann musst du dann logischerweise die Leute einwechseln, die sich halt aufgedrängt haben. So sieht's aus. Und am Ende des Tages steht dann ein
0: leistungsgerechtes, zum Schluss hin eher glückliches 0 zu 0 für ja, uns, Tritt, ich. ein Punkt, den wir hier gut brauchen und behalten können. Und ähm, das erste Unentschieden von Elversberg die Saison übrigens. Ja, genau. Und unser erstes Unentschieden seit 2018. Und ich finde jetzt gerade, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, halt noch viel interessanter, warum du gesagt hast, wir lösen es am Ende der Episode auf. Denn wir spielen ja nächste Woche da. Also im Prinzip. Ah, siehst du, das habe ich hab sie gar nicht drüber gedacht. Ja, siehst du, siehst du, genau, das ist mir jetzt ziemlich aufgefallen. Und jetzt denken alle Leute, hä, fair Fair, fair in war doch 2018. War gar da haben die doch
1: noch Oberliga ja. gespielt. Ja, ist
0: völliger Quatsch. Nee, aber fair spielt ja in Paderborn und düm, das andere 0 zu 0 war SC Paderborn. Richtig, ja. Und wie gesagt,
1: die habe ich echt schon nicht mehr auf dem Schirm, <lacht> gefühlt, was habe ich mit Champions-League-Teilnehmer zu tun? Weiß ich nicht. <lacht> Vergleichbar. Ja, das war so ein Ding, das war glaube ich in der, ist auch wieder kurios, Paderborn jetzt eben mal kurz reingeworfen, die sind in der Saison, wo wir aufgestiegen sind, abgestiegen, sind aber drin geblieben, weil Okay, oh, ich weiß nicht, hundertprozentig steht, ist es nicht, <lacht> aber ich glaube, so war es. Ähm, ist halt drin geblieben, weil 68 abgestiegen ist und gleich direkt in die Regionalliga gegangen ist. Dann sind die aufgestiegen in die zweite Liga, sind dann in der Saison aufgestiegen in die erste Liga, dann abgestiegen in die zweite Liga und jetzt sind sie halt auch zweite Liga und sind wieder erste allerdings. Also, die sind wirklich so eine extreme Fahrstuhlmannschaft. Ja. Also, die drücken immer den den, den den obersten und den untersten Knopf sozusagen. <lacht> Mal gucken, wo sie landen am Ende des Spieltags. Ja. Ist. Genau,
0: ja, also, fair nächste Woche Montag.
1: Ja. Bei Paderborn, ich äh, weiß gerade, also ich, ja egal, ich wollte gerade sagen, ich weiß gerade nicht, wie dieses Stadion heißt, ist ja aber völlig egal. Das ist genau. Was ich weiß, ich bin auch nicht. genau. Was ich weiß, äh, ich bin nicht da. Genau. Du Und bist nicht kannst, da. Kannst auch nicht gucken. Da, genau, genau. Und du, oh, du kannst es auch gar nicht gucken. Ach, ich wenn glaube ihr, nicht. Wenn ihr Seetag habt, ne, dann weiß ich jetzt nicht, genau. Hast du nichts zu sehen.
0: Ja, das ja, ist ist ein, ist, ein ja, ist ein schlechter Seetag. Ja, ist ein schlechter Seetag dann. Das ist richtig, genau. Aber wir haben ja einen Auswechselspieler. Äh, allerdings befindet der sich ja auch in den Unweiten dieses Universums. All dieser Welt reicht aus, wie multi- ich sage. Multiversum. Ja. Multiversum. Genau, äh, lieber Lutz, wenn du das an dieser Stelle hören solltest und ich weiß, du hörst es, müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie in der nächsten Woche zueinander finden, dass wir diese oh. Folge dann aufnehmen. Ich hoffe, es klappt. Bei meinen Terminen und deiner Abwesenheit vielleicht etwas schwieriger, aber vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin. Ansonsten werdet ihr den nächsten Spieler auf Verzicht, uns auf uns verzichten müssen. Wir versuchen es zu verhindern, der Lutz ja. und ich hoffe ich zumindest. Kann kann
1: auch sein, dass Lutz mir gleich schreibt. Darauf habe ich echt keinen. Mit dir? Nein. <lacht> nee. ich glaube, ich wenn wenn es zeitlich passt, dann freue ich mich auch mal einen Podcast zu hören, in dem ich nicht dabei bin. <lacht> <lacht> und ich hoffe, dass ihr einen Sieg besprechen werdet. Ähm ein Sieg kann ich am Ende auch noch mal trotzdem besprechen, weil ähm, die U23, also ich, wir, wir sind mit mit dem Spiel gegen die, die SV Herren, Elversberg durch, oder? Die Herren sind abgearbeitet. Die Herren sind abgearbeitet, jetzt kommen die Jungs. Nee, da gibt ja keinen Sinn, das ist ja U23, sind ja auch Männer. Die, Herren die ersten drei. Männer sind abgearbeitet, jetzt kommen die zweiten Männer. Das klingt auch second irritierend. Second best man. Der SV Meppen U23 <lacht> hat am Wochenende gegen WSC Friesia Willemshaven gespielt. Alter, falter. Oder, ne, also ähm, ähm, gestern, muss man ja sagen. Wir nehmen das ja heute äh, kurz nach dem nach dem Halbspiel gegen Eversberg auf. Also nicht wahrscheinlich WSC Friesia, einfach nur? Ja, hatte ich auch gedacht, aber da steht steht WSC Friesia Wilhelmshaven drin. Ich hatte auch gedacht. Ich, dachte, ich das weiß Fries- aber nicht, wofür ich dachte, das WSC gut. steht. Also ja. ja, Wäre logisch, aber so stand es auch im Spielbericht. World Soccer Club. World Soccer Club Friesia. Friesia ist bestimmt ein ansässiger Sponsor. Wahrscheinlich eine ein eine Unternehmen. Werft irgendwie. irgendwie sowas, genau. Würde ja äh, Sinn ergeben. Ja, und der großartige S von hat nach zwei. einer. Äh, der großartige S M2, ja, die, die großartige S Die U23 S Mappen <lacht> hat 4 zu 0 gewonnen. Ähm, nachdem in der Woche eine 13-0-Niederlage gegen den äh, Tabellenletzten äh, Dinklage äh, zu Buche stand. Dinklage heißt das. Dinklage, Dinklage, Peter, Dinklage. Peter gegen Peter Dinklage, genau. Der hat. Äh, gegen den haben wir verloren? Genau. Ja, der. Man, man, hat, man hat mit hohen Bähnen, man hat nicht mit hohen Bällen gespielt, das war das Problem. <lacht> <lacht> ah, zu viel Abifade im Spiel, verstehe. Genau, deswegen, äh, ja, da gab es eine rote Karte nach 10 Minuten und einen v 11 und dann lief das Spiel nicht so äh, in die Richtung, wie der SVM sich das vorgestellt hat. Aber an dem Wochenende äh, lief es sehr, sehr gut. Mappen gleich von Anfang an richtig stark dabei gewesen. Gegen, gegen ja, ich, ich glaube, die stehen äh, relativ tief in der Tabelle. Also auch ein, ein Konkurrent um den Klassenerhalt. Ähm, und den hat man gleich von Anfang an, ja, quasi bestimmt. Dominiert. Ja. Dominiert, 1-0 in Führung gegangen, relativ früh durch Lukas Eichsler. Äh, und dann eine rote Karte, diesmal eine glattrote Karte für den Gegner. Notbremse in dem Fall. Äh, letzter Mann zieht, äh, ich weiß gar nicht mehr wen, aber auf jeden Fall, äh, ich glaube, war es, zieht er äh, und ja, das hat natürlich perfekt in unser Spiel gepasst. Wir führen 1-0, wir bestimmen das Spiel ja schon, dann kriegt der Gegner einen auf den Deckel, haben das 2-0 noch kurz vor der Halbzeit gemacht. Ähm, das war, also, wir haben es mit dem halbzeit quasi gemacht, und stand es halt 2-0, psychologisch sehr wichtiger Zeitpunkt, wie man immer so schön sagt. Dann <lacht> ja, kann ich das jetzt auch gerne nicht mal wieder unterbringen. Und ja, die zweite Halbzeit war äh, Wilhelmshaven am Anfang ein bisschen stärker. Da hatte ich schon gedacht, ich habe auf Twitter großkotzig geschrieben, was soll hier noch passieren? Hier brennt nichts mehr an quasi. Ähm, und äh, da hatte ich kurz äh, Schweißperlen auf der Stirn und dachte, okay, die <lacht> strafen nicht Lügen. Aber so richtig klare Torchancen hatte der Gegner eigentlich nicht. Und äh, ja, dann haben wir das 3-0 und 4-0 relativ gut nachgelegt durch Raming, Fresen und Kraming-Friesen. Ah, wer sonst, genau. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, nee, Holt, Michi Holt. Nee, Holt Haus. Michi Holt hat das vorbereitet, so genau. Das, und das 13 0 wenn man das noch irgendwo sehen kann, ich weiß, wahrscheinlich schwierig. Oh. Also <lacht> irgendein Handy-Video, das gerade viral geht. <lacht> genau, da äh, wirklich schön herausgespielt, schön offensiv sich festgesetzt. Ähm, ja, dann f- f- über außen von der Grundlinie auf Euer äh, Holt-Holts Kopf gepasst von, äh, von Holt. Und dann, ja, schön das 3-0 gemacht. Und das hier nur nach Ecke. Aber ja, das äh, Sana eben kurz eingeworfen, dass auch die U23 sich in der Landesliga sehr, sehr gut etabliert. Ist jetzt kein Durchmarsch so, obwohl die, die richtig starken Spiele, 7 zu 1 Sieg gegen Fox, Fox-Trupp, Fox-Trupp. <lacht> ähm, und jetzt halt zu 0 Sieg, dann ähm, gegen den Tabellen-Zweiten Mühlen, 2-0 geführt und nur 2-2 gespielt, aber auch schon eine gute Leistung. Äh, ja, dann halt ein Ausrutscher halt gegen... Gegen Peter Dinklitsch. <lacht> passiert halt mal. <lacht> äh, aber ich glaube, dass das Ziel, Klassenerhalt, und das wird ja als Aufstärke erstmal das erste Ziel sein, wird man, äh, äh, ja, es sind gute Dinge da, dass also, gut, also gute Anteile da, dass es passiert. Aber auch halt, dass man spielerisch sehr, sehr gut mithalten kann. Was ja auch nicht so ist, wenn du gerade aufgestiegen bist. Ich bin gut, Elversberg jetzt in der dritten Liga quasi, sieht man auch, die halten auch sehr, sehr gut mit und erst vom Mappen eine Liga höher, auch wieder stark. Wie ich immer sage, Champions
0: League ist der Klassenerhalt für die U23. Umgekehrt, Klassenerhalt ist die Champions League für die U23.
1: Genau. Ja. Mal gucken, ob die auch irgendwann mit Champions League spielen. Jetzt am Mittwoch äh, ist auch wieder ein Spiel. Äh, Bezirkspokal. Bezirkspokal. Ich, Bezirkspokal, nicht, Bezirkspokal. ich weiß nicht mehr genau, gegen wen. Also Das letzte Spiel im Bezirkspokal hat der großartige mit 2-1 Hier gegen den SV Langen gewonnen. Die Information
0: dazu findet ihr auf allen teilnehmenden Internetseiten.
1: fupa.net und fußball.de beides Apps den man auf sein Handy laden kann, um Amateurfußball dann mit zu verfolgen.
0: Ja, dann würde ich sagen... Da haben wir da auch noch kurz drüber gesprochen. Ja, weil ich ich
1: habe die letzten Spiele immer vergessen. Selbst wenn selbst Ich spiel, ich habe ja schon ein oder andere Spiele geguckt, jetzt gegen Dinklage halt nicht, aber ähm, ein paar Spieler gesehen und habe ich es nicht im Podcast eingebracht, weil ich es immer vergessen habe. Das ist halt immer so eine Sache, wenn ich da nicht drüber spreche. Nicht, weil ich da nicht drüber sprechen will, sondern weil ich es ab und zu mal vergesse. So, Passiert auf mal. Du wirst auch nicht höher. Das, das kann man so sagen. So Und dann beenden
0: wir die Folge für heute und dann hören wir uns in ein bis zwei Wochen wieder. <lacht> Klingt auch komisch, aber wir hoffen, hoffen, dass es klappt und wenn nicht, dann äh, Dann bekommt ihr es ja halt auch mit, indem ihr es nicht mitbekommt.
1: (lacht) Alles klar. Schönes Ende. Bis dahin. (lacht) Ciao.